0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편, 15편의 말씀입니다. 네, 10편, 15편의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 여와여 주의 장막에 머무를 자 누구오며 주의 성산에 사는 자 누구오니까 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음의 진실을 말하며 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 그의 눈은 망령된 자를 멸시하여 여와를 호 두려워하는 자들을 존대하며 그의 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해하지 아니하는 자이니 이런 일을 해 하는 자는 영원히 흔들리지 아니하리이다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 예, 본문을 덮지 마시고 제가 강의에 나가는 과정 속에서 본문을 잘 읽으시면서 따라오시기 바랍니다. 시편 15편은 그 시의 장로로 따지면 그 토라시에 해당합니다. 시편 15편은 두 개의 질문으로 시작합니다. 여와여 호 주의 장막에 머무는 자 누구오며 주의 성산에 사는 자누구오니까두 개의 질문이지만 은 사실은 이 질문들은 한 가지 질문으로 요약할 수 있는 것입니다. 한 가지 질문을 두 가지 방식으로 표현한 것입니다. 그것은 하나님께 나아갈 수 있는 자의 조건은 무엇인가? 하는 질문입니다. 오늘 새벽에 우리는 하나님 앞에 나왔습니다. 이 질문은 모든 예배자에게 대단히 중요한 질문입니다. 우리가 아무 질문 없이, 아무 생각 없이 하나님께 나아가서는 안 되는 것입니다. 우리가 하나님께 예배 드리기 전에 예배자로서 우리 각자를 점검할 수 있는 은혜가 우리에게 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 10편 15편과 비슷한 내용을 담고 있는 성경의 중요한 본문들이 여러 군데가 있습니다 먼저 시0편 24편 3절에서 4절의 말씀은 이렇게 말씀합니다 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가 역시 마찬가지로 두 가지 질문입니다 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다 10편 24편에서는 손이 깨끗한 자, 마음이 청결한 자, 뜻을 허탄한데 두지 않는 자, 거짓 맹세하지 않는 자 이렇게 네 가지 조건들을 언급하고 있습니다. 이사에서 33장 15절에서 16절을 보게 되면 오직 의롭게 행하는 자, 정직히 말하는 자, 토색한 재물을 가증히 여기는 자, 손을 흔들어 뇌물을 받지 아니하는 자, 귀를 막아 피을 이르는 꾀를 듣지 아니하는 자, 눈을 감아 악을 보지 아니하는 자, 그는 높은 곳에 거하리니 견고한 바위가 그의 요새가 되며 그의 양식은 공급되고 그의 물은 끊어지지 아니하리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이와 같은 축복이 성도인들이 삶 가운데 임할 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이사에서 33장 15절 16절은 오직 의롭게 행하는 자, 정직히 말하는 자, 토색한 재물을 가증히 여기는 자, 손을 흔들어 뇌물을 받지 아니하는 자, 귀를 막아 피 흘리려는 꾀를 듣지 아니하는 자, 눈을 감아 악을 보지 아니하는 자, 이렇게 여섯 가지 조건들을 이사에서는 언급하고 있습니다. 잘 아시는 대로 미가서 6장 6절에서 8절의 말씀을 보게 되면 이렇게 말씀합니다. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까? 내가 번제물로 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 이렇게 말씀하고 있습니다. 미가서는 정의를 행하는 자, 인자를 사랑하는 자, 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 자 이렇게 세 가지 조건들을 미가서는 언급하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 제가 지금 말씀드린 대로 시편 24편의 말씀, 이사에서의 말씀, 미가서의 말씀이 한결같이 우리에게 이야기하고 있는 것은 예배와 윤리는 결코 뗄수 없는 것이다. 이것을 우리에게 분명하게 이야기하고 있는 것입니다. 10편, 15편의 말씀으로 다시 되돌아가게 되면 거기에서 제시하고 있는 조건들은 11가지 조건들을 제시하고 있습니다. 그런데 이와 같은 조건들은 선을 행하는 적극적인 측면과 악을 행하지 않는 소극적인 측면들을 모두 막라하고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 이절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음의 진실을 말하며 그 다음에 4절 상반절을 한번 보시기 바랍니다. 거기에 보게 되면 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존재하며, 존대하며 이렇게 2절 말씀과 4절 상반절의 말씀은 다섯 가지 해대는 적극적인 선한 행동들을 열거하고 있습니다. 반면에 3절의 말씀을 보시죠. 그의 혀로 남을 허물하지 아니하고 그의 이웃에게 악을 행하지 아니하며 그의 이웃을 비방하지 아니하며 그 4절 하반절과 5절 상반절의 말씀을 보십시오. 그의 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 아니하며 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 뇌물을 받고 무죄한 자를 해야지 아니하는 자이니 이렇게 말하면서 해서는 안 되는 여섯 가지 악한 행동들을 열거하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이절의 말씀을 다시 한번 보게 되면요. 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 이것은 매우 일반적인 윤리적 동목이라고 할수 있습니다. 그리고 나머지 여덟 개의 조건들은 이와 같은 일반적인 윤리 구정들을 어떻게 실천할 수 있을지에 대한 보다 구체적인 윤리들을 기록하고 있다. 이렇게 보면 틀림이 없습니다. 저는 오늘 여기에서 열거하고 있는 11가지 윤리적 구겸들에 대해서 제한된 시간 동안 구체적으로 말씀드리지는 않겠습니다. 여기에서 강조하고 있는 바는 하나님께 나아가는 참된 예배자가 되기 위해서는 먼저 이웃과의 관계를 점검해야 된다는 것을 우리가 분명하게 깨달아야 된다는 것입니다. 성도 여러분, 이스라엘의 문제는 예배가 없었던 것이 아닙니다. 이스라엘의 문제는 예배의 본질을 놓치고 있었던 것이 문제입니다. 요즘 날 기독교의 문제 역시 예배가 없는 것이 문제가 아니라 예배의 정신을 놓치고 있는 것이 우리의 문제라는 것을 우리가 깊이 깨달을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이스라엘은 공의의 하나님께 예배하면서 공의를 저버렸고 사랑의 하나님께 예배하면서 사랑하지 않았고 진리의 하나님께 예배하면서 거짓을 일삼고 지혜의 하나님께 예배하면서 우둔하게 살아가고 만유의 하나님께 예배하면서 물질의 종로릇 타며 살았습니다 이것이 이스라엘의 문제였습니다 사랑하는 성도 여러분, 삶이 없는 예배는 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 하나님께 치욕을 드리는 것이고 삶이 없는 예배 자리는 죄를 씻는 자리가 아니라 죄를 쌓는 자리라는 것을 잊지 않으실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 예배는 우리 자신을 위해서 드리는 것이 아니라 하나님을 위하여 드린다는 것을 항상 기억하시고 이 예배를 통해서 거룩하신 하나님을 만나는 은총이 이 자리에 계신 모든 권속들에게 임할 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 그런데 시편 15편의 11가지 윤리 규정들을 한번 다시 한번 생각해 보십시오. 이렇게 완벽하게 살아가고 있다고 말할 수 있는 사람이 존재할 수 있습니까? 여기에서 얘기하는 11가지 도덕 규정대로 완벽하게 살아갈 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다 그렇다면 주의 성산에 거할 수 있는 사람은 이 조건들에 완벽하게 부합하는 사람은 한 사람도 없습니다 단한분 계셨습니다 2000년 전에 이 땅을 걸으셨던 우리 주 예수 그리스도만이 여기에 있는 11가지 도덕규정을 완벽하게 지키셨던 분입니다 이 자리에 있는 어느 누구도 자기 공로로 거룩하신 하나님께 나아갈 수 없습니다. 자기 공로로 하나님께 나아갈 수 있는 단한 분은 우리 주 예수 그리스도이십니다. 그래서 우리는 하나님께 예배하기 위해서 우린 예수 그리스도를 통하지 않고는 하나님께 나아갈 수 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 구약의 백성들은 반복적인 제사를 통해서 하나님께 나아갔지만 신약의 백성들, 여러분과 저 모든 그리스도인들은 우리 주 예수 그리스도의 단한 번의 제사를 통해서 나아갈 수 있게 된 것입니다. 이것을 기뻐하시고 감사하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 우리는 하나님의 거룩만을 강조해서도 안 되고 하나님의 은혜만을 강조해서도 안 됩니다. 하나님의 거룩만을 강조하게 되면 우리는 감히 하나님께 나아갈 수 없고 하나님의 은혜만을 강조하게 되면 하나님께 나아가는 것을 값싸게 만들 수 있습니다. 우린 거룩하신 하나님께 우리 주 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 나아갈 수 있는 담대함을 얻게 된 것입니다. 여기에서 언급되고 있는 여러 가지 조건들 이것은 엄밀하게 따지게 되면 하나님께 예배할 수 있는 조건들이 아니라 엄밀하게 말하면 하나님의 은혜에 감사하고 의지하며 살아가는 사람들의 삶 가운데 나타나는 열매요. 삶의 목표가 되는 것입니다. 오늘 하루 종일 이시0편 15편을 다시 한번 깊이 묵상하시면서 이 11가지 윤리 규정들 가운데 나의 삶에서 미흡한 것이 무엇인지를 한번 깊이 묵상해 보실 수 있게 간절히 바랍니다. 이렇게 살기 원하는 마음의 소원을 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그러나 여기에 나오는 윤리 규정들은 내 의지를 가지고 실천할 수 있는 것이 아니라 오직 하나님의 은혜로 말미암아 실천할 수 있는 윤리 규정입니다 기도하지 않고는 이렇게 살수 있는 사람은 단한 사람도 없습니다 매 순간 기도하면서 자기를 부인하는 데 성공하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 우린 윤리를 통해서 구원받지 않았지만 구원받은 성도는 윤리적이어야 합니다 우리에게 필요한 것은 삶의 예배입니다 삶의 예배가 있을 때 우리가 드리는 예배의 자리는 죄를 씻는 자리가 될 것이고 여호와 하나님의 이름을 높이는 진정한 예배가 될 것입니다. 모든 변화의 시작은 예배에서부터 시작되는 것입니다. 교회의 변화와 이 땅의 변화는 나의 변화로부터 시작되는 것입니다. 성도 여러분, 교회가 8년이 되었습니다. 이제 소년이 된 것이죠. 우리 교회의 진정으로 변화의 시작은 무엇인가? 목사인 저의 변화라고 생각합니다. 부단히 변화되려고 노력하고 있습니다. 그러나 충분한가? 한번 제 자신을 되돌아보면서 하나님께 제목회와 삶을 되돌아보는 그런 시간들을 지내고 있습니다. 간절히 바라기는 모쪼록 이 부족한 종을 위해서 기도해 주십시오. 여러분의 기도가 없이 끝까지 좁은 길을 걸을 수 있는 목회자는 한 사람도 없다고 생각합니다. 끝까지 의의 길로 바른 목회 해나갈 수 있도록 기도해 주시기 바라고 애타한테 섬기는 교회를 위해서 기도해 주십시오. 교회다운 교회가 될수 있도록. 정말 여러분들께서 교회다운 교회에서 신앙생활 하실 수 있으면 참 좋겠습니다. 그러나 우리가 좋은 교회를 찾아가는 것이 아니라 좋은 교회가 되어야 합니다. 교회는 바로 이 자리에 있는 우리 한 사람 한 사람이 교회고 내가 어떤 교회가 될 것인가 하는데 사활과 관건이 걸려있다고 생각합니다. 이제 소년이 된 에트나타 섬기는 교회 더욱더 아름답고 거룩하고 또 사랑의 공동체가 될수 있도록 오늘 아침에 특별히 기도해 주시고 이것보다 귀한 가치는 없다고 생각합니다. 모쪼록 교회의 아름답고 견고한 구성이 되어 가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다. 주님께서 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.